0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בואי נדבר רצח. פודקאסט על פשע אמיתי ברחבי העולם ובארץ. אני שלי. אני קרן. וברוכים השבים למאזינים הוותיקים שלנו, ברוכים הבאים למאזינים החדשים. אני לא רגילה לעשות את הפתיח הזה, זה פתאום... למה? הפה שלי לא, לא מבין את זה, כי בדרך כלל את עושה את זה. בשנה האחרונה בערך, נראה לי, את עושה את זה. אין מושג. בכל מקרה, למי שלא מכיר, הגעתם לפודקאסט על פשע אמיתי, בעברית, באווירה סלונית קזואלית. אנחנו משתמשות בחומרים מוויקיפדיה, סתם, וגם הרבה הרבה דברים אחרים. עושות מהם מישמש ומדברות על מה שמעניין אותנו. בדיוק. זה בגדול ממצה את כל הפודקאסט. כן. אז אתם מוזמנים להישאר וליהנות מהקייס, במידה וזה נשמע לכם מעניין. מגניב. קרן, יש לנו עדכונים? כן. יש! Yes. <laughs> יש לנו עדכונים. <laughs> טוב, יש לנו כרגע תאריך ללייב שלנו בחיפה, ב-29 לינואר, שזה עוד חודש ממחר, מהיום כשיוצא הפרק בעצם. Mm-hmm. אנחנו <אח> okay. עדיין לא אומרות איפה. סבבה. פשוט <קשורת> תשריינו את התאריך. זה יהיה בחיפה, זה יהיה בשעות הערב, זה, זה יהיה קרוב ב- לרכבת. בפאב, קרוב לרכבת, ככה בעיר התחתית. אנחנו נעדכן מה אמרו מי... פרטים ב, מלאים. בשבוע, שבועיים הקרובים, גם יצא איבנט, גם ככה, ניתן יותר פרטים. כרגע אנחנו יכולות להגיד שזה התאריך ו... שעות וזה יום כן. אחרי עבודה, תשריינו. כן, אז באמת ישרעיונות. וכדאי שתבואו כדי שיהיה לנו לגיטימציה להמשיך לעשות לייבים. כי אם לא תבואו, אנחנו לא זה כמו של אביה, אנחנו לא באות. אנחנו נעשה את הלייב גם מול בן אדם אחד. אנחנו לא נעשה שוב. כן. זהו, בינתיים. מעולה, מעולה. מגניב, סבבה. את רוצה שאני פשוט אצלול לתוך הקייס? זה על לא. את כל יום תשאלי את זה? כן, כי את הבטחתי שתעשי. אני אעשה. <laughs> טוב. גם את הבטחת איזה שנה שתעשי על ברג. זה קרה בסוף. על מי? על ברג, The family. אה, אוקיי. Um, לאט לאט. כרגע בעצם אני עושה על קייס שבתכלס עד זאת שהמליצה עליו. Mm-hmm. Uh, זוכרת לפני יומיים, אני מנסה? שהיית אצלנו בבית, אוקיי. ואני ופול ישבנו בסלון וראינו נטפליקס. אה. ואז... כן, ואמרתי לך, למה את יושבת והוראת דברים, תעשי ריסרצ'. <laughs> <laughs> לא, לא, אז הקטע הוא שאני ופה חיפשנו סרטי <אח> דוקו פשע, שאני יכולה להשתמש בהם okay. לריסרצ'. התחלנו לראות משהו על נאצים, שהיה פוטנציאלית מעניין, אבל בפועל לא באמת נהנינו ממנו. <laughs> ואז את אמרת, אה, שמעתי על זה, זה The Devil Next Door, זה, נשמע, זה אמור להיות ממש טוב. ואנחנו אמרנו, מעניין, בוא נראה את 아, זה במקום. The devil, the devil okay. <laughs> אז ראינו את זה במקום. אני רוצה, לא ראיתי, אני רוצה לראות זה ב... אז תראי. Uh, בנוסף לזה, אגב, uh, יש ביוטיוב uh, הרבה חומרים uh, מצולמים uh, מהמשפט שהיה בישראל, והרבה מידע, ניגע בזה בהמשך, אבל... אני מאוד מאוד התבססתי גם על הסדרה וגם באמת על העדות של הנאשם שפשוט יש ביוטיוב לפחות שעה ממנה, אז mm-hmm. זה נותן הרבה. וויקיפדיה. אוקיי, מגניב. אז בגדול, הקייס הוא על ג'ון איוון דמיאניוק, ישראלים אומרים את זה דמאניוק. אוקראינים אומרים את זה דמיאניוק, האמריקאים לא מצליחים להגיד את זה. לא, אומרים דמניוק כאילו בכוונה? לא נראה לי. אה, חשבתי שזה קטע דמניוק. לא נראה לי, זה פשוט... זאת אומרת, זה כמעט אותו דבר, פשוט הרוסים, אוקראינים, יש להם את היעה. נכון. שזה כאילו עגול כזה, וזה משהו שבעברית אין כל כך, אז פשוט זה נשמט והפך להיות... דמניוק לדעתי, ולא פשוט דמיאניוק, שהוא כאילו עגול כזה. אוקיי. Okay. לא משנה. בכל מקרה, אז דמיאניוק נולד ב-1920. כן. Okay. סבבה. הוא נולד קרוב לקייב באוקראינה, באיזה עיירה, וב-1940, כשהוא היה בן 20, הוא גויס לצבא האדום. מבחינת no הילדות שלו... Yellow. כאילו, אין לו השכלה מאוד גדולה, הוא למד כמה שנים, אנחנו ניגע בזה אחר כך, mm-hmm. הוא עבד כנהג לאורך ה... בין, בין לבין, אבל בפועל בעצם גיל 20, מגויס. אחרי שנתיים, אנחנו ב-42, הוא נופל בשבי הגרמני. Wow. ובעצם יש איזשהו קרב בחצי האי קרים, והוא מועבר ביחד עם שבויים אחרים למחנה שבויים, בהתחלה במערב אוקראינה, ואחר כך בעצם מעבירים אותם לפולין. הטענה שלו היא שבעצם, שהוא שהה במחנה השבויים עד שהוא גויס בעל כורחו לצבא שהוא הורכב מחיילים סובייטים שבויים. ושבפועל הוא לא עשה הרבה, הוא עשה מעט מאוד במסגרת הזו במהלך כל התקופה, במהלך כל המלחמה. אוקיי. בישראל, כשתבעו אותו בעצם, אנחנו נגיע בהמשך לכל התהליך שהוביל לזה, אז התביעה טענה שזמן מסוים אחרי שהוא נפל בשבי, הוא התנדב להתגייס לחילות העזר האוקראינים, שבעצם על, 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 פעלו במזרח אירופה וס, וסייעו לגרמנים. זאת אומרת, עבדו עם הנאצים, ובעצם שאח, לאחר שהוא גויס לזה, הוא הוכשר כאחד ממתנדבי טרווינקי, mm-hmm. שזה בעצם צבאות משתפי הפעולה האוקראינים של הנאצים. ושהוא אה, פעל במחנה האימון של האס-אס בטרבינקי, ושימש כשומר במחנות ההשמדה, אה, גם סוביבור וגם טרבלינקה. וואו. אה, אוקיי, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה במהלך התקופה במלחמה, אה, אנחנו יודעים שהוא נפל בשבי, אה, ואז בעצם מה שאנחנו יודעים עליו, אה, זה שב-45', בסוף המלחמה, הוא מגיע בעצם אה, אה, למחנה הכורים. שזה מחנה הפליטים של שורדי בעצם ה... המלחמה והשואה. ובבווריה הוא נמצא בגרמניה, וזה בעצם שלוש שנים אחרי שהוא נפל בשבי, הוא מגיע למחנה הזה והוא שם ביחד עם כל שאר הפליטים כפליט. שנתיים אחר מכן הוא מתחיל לעבוד כנהג מסאי בחברה אמריקאית בבווריה. אוקיי. Okay. איפשהו שם. ובעצם בתקופה הזאת הוא מכיר גם במחנה העקורים אישה אוקראינית, שאיתה הוא מתחתן ונולדת להם בת, והם מחליטים להקים ביחד משפחה. וכחלק מהרצון שלהם להקים משפחה, אז בעצם הם מעוניינים לעבור לארה״ב. אוקיי. Okay. מגישים בקשה ב-1950. בהתחלה הם מסורבים, כי יש איזשהו חשש, יש להם שחפת או משהו כזה, אבל בסוף ב-52 הם כן מקבלים בעצם אה, היתר, הם אה, מהגרים לארצות הברית מגרמניה, אה, ואחרי שבע שנים הם מקבלים אזרחות אה, אמריקאית מלאה, כי התהליך הזה לוקח אה, אוקיי. זמן מסוים. אה, בארצות הברית הם משתקעים בקליבלנד, ב, בעצם אה, אזור שיש בו קהילה אוקראינית מאוד חזקה, הם אה, אה, אנשים... רגילים בחברה, הולכים לכנסייה, זאת אומרת, מאוד, מאוד 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 רגילים בנוף המקומי. הוא עובד כפועל במפעל הרכבת המכוניות של פורד, כמו הרבה מאוד אנשים שבעצם מהגרים וזה, שהגיעו כן. והם יהיו פועלים במקום ההוא, עד לגיל פרישה, שאז הוא יוצא לפנסיה. חי חיים מלאים בארצות הברית, אמריקאי, אוקראיני. זה לא סיטואציה שברוסיה <אז> הייתי מהנדס, אבל... לא, 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 היה. ממש לא. Uh, הוא לא היה מאוד משכיל, uh, לא. אוקיי. Okay. ב-75, uh, אמרנו שהוא נולד בעצם ב-20, זאת אומרת שאנחנו מדברים בגיל 55 שלו, לא. mm-hmm. uh, מגיש עיתונאי אוקראיני למשרד המשפטים בארצות הברית, רשימה שבה 75 שמות של אזרחי ארצות הברית שהם ילידי אוקראינה, שלטענתו הם שיתפו פעולה עם הנאצים במלחמת העולם השנייה. לאן מגיש ארצות הברית? אוקיי. Mm-hmm. Okay. <יוט> אחד מהשמות שם זה בעצם ג'ון דמיאניוק, שלטענתו הוא היה וכמן, שזה שומר במחנות ריכוז, בסוף עבור. ובעצם כשהאמריקאים חוקרים אותו, עול, עולות כל מיני סתירות מהותיות בהסברים שלו לגבי איפה הוא היה, בזמן בו בעצם בוצעו המעשים שיוחסו לאיוואן האיום. שזה בעצם היה... מה זה פשוט הייתה, היה איזושהי דמות של סוהר, שומר, בטרבלינקה, שהיה כל כך ידוע לשמצה, שקיבל את השם איוואן האיום, ובעצם זיהו את דמיאניוק כאולי איוואן האיום, אז על פי זה חקרו אותו. ולא הצליחו באמת, התשובות שלו היו קצת מתחמקות והיו קצת סותרות, אז הם לא הצליחו באמת להפריך את העובדה שאולי הוא היה איוואן האיום. כן. עשו איזה מסדרי זיהוי בישראל באמצעות תמונות שכל מיני עדים, ניצולי שואה שהיו בעצם בטרבלינקה באותם שנים במלחמה, וראו להם הרבה תמונות בעצם, לא הרבה, שמונה, שמונה לפחות תמונות של אנשים, ועדים רבים, כאילו מספר של עדים, זיהו בעצם את דמיאניוק כאיוון האיום. אז בעצם במהלך 1980 העבירה ברית המועצות לפרקליטות בארצות הברית תצלומי תעודות של אוקראינים ששירתו בחילות העזר של הנאצים וסיימו את ההכשרות דרך האס אס באותו מחנה טרווינקי ובעצם בתוך הפרטים האלה זו הייתה גם תעודה של דמיאניוק עם התמונה שבעצם אותה הם זיהו, שמקמה אותו שם. ובעצם לנוכח העובדה שבאמת זיהו אותו, אז הפרקליטות בארה״ב ביקשה לבטל את האזרחות שלו, מתוך טענה שהוא שיקר בעצם בשאלון האזרחות המקורי שלו. ושנה לאחר מכן, ב-81, הם באמת קיבלו את הבקשה הזאת, והאמריקאים הורו על שלילת האזרחות שלו וגירוש שלו. אשתו נשארה שם? מה? אשתו נשארה שם? אשתו הולדים? כן, כל המשפחה שלו גרה עדיין שם, לכולם יש אזרחות, אין עם זה שום בעיה. גם הוא בינתיים בעצם שם, זאת אומרת, היה צו גירוש, אבל הוא עדיין חי שם למשך עוד שנתיים, אפילו יותר, בעצם אחרי שנתיים ישראל מבקשת להסגיר אותו אליה. זאת אומרת, המשפט בארצות הברית נעשה בעזרת הזיהוי של העדים בישראל, כן. ורק אז ישראל מבקשת להסגיר אותו אליה. ב-85', זאת אומרת, כבר 4 שנים אחר כך, נהנית הבקשה הזאת להסגרה. ו-86 הוא מגיע בעצם לישראל כדי לעמוד פה למשפט. חוקרים בארצות הברית בעצם אומרים שלדעתם נמצאת התאמה בין הפרטים בתעודה, בעצם לדמיאניוק, והם מאמינים שהוא באמת... זהו. כן, זהו. ואז הוא מגיע למשפט בישראל. עכשיו, קודם כל בישראל, תהי בטוחה שכולם אובססיביים למשפט בטירוף. ברור. אוקיי? אנחנו בשנות ה-80, כבר מתחילים לאבד אחוז מאוד גדול מניצולי השואה, שבעצם הולכים ונעלמים, אבל המדינה עדיין בפוסט-טראומה מאוד 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 כאילו... מאוד טרי יחסית, דור שני ודור ראשון. גם היום, אם uh, שהוא היה ראשון. נשפט פה על פשעי אש האחים, היה פה בלגן. נכון, לגמרי, גם היום, אבל אז הרבה יותר, okay. בגלל שזה גם דור ראשון וגם דור שני עדיין בחיים, כן. אנשים שבאמת, הטראומה אה, אה, מאוד מאוד קרובה. אה, והתביעה באמת מחליטה לטעון שהוא איוון האיום, אה, שבעצם הפירוט על איוון האיום הוא שזה, הוא ביצע פשעים רבים באכזריות רבה. דחס בכוח יהודים לתאי הגזים, הוא בעצם היה מי שאחראי על תאי הגזים, תוך כדי התעללות, ולאחר בעצם שהוא הפעיל את תאי הגזים, אז הוא גם היה לוקח קורבנות והיה רוצח אותם באלימות אקראית בעצמו. היה תיאורים בסדרה, שזה בעצם מתוך המשפט, מתוך העדויות במשפט, תיאורים אלימים, די מזעזעים, שאני לא אחזור עליהם במפורט, אבל זה כלל בעצם חיתוך של איברים בחרב, ואלימות מאוד 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 קשה. ו... הוא טען שהוא לא עשה את זה, שהוא לא יבנה היום? כן, הוא טוען שהוא לא יבנה היום. אוקיי. Okay. אז יבנה היום בעצם מואשם בהתעללות ורצח של אסירים יהודים, גם כאילו בעצם מקבוצות העבודה במחנה, הוא רצח בהתעללות אסירים שברחו מהמחנה. גם בעצם הוא היה מראשי המלכים של אסירים שקיבלו אנשים שונים, לעתים עד מוות, ובאופן כללי היה לאיוונה היום כזה... רפיוטיישן כן. של... נשמע כמו להיות פאקינג כאילו מענה בבהל. כן, כן. בגיהנום. כן, כאילו. הוא, הוא זאת אומרת, הוא ללא ספק היה אחת הדמויות הכי אה, זכורות בטרבלינקה, גם כי הוא היה המפעיל של תאי הגזים, גם כי הוא היה כנראה סדיסט ברמה מאוד כן, קיצונית. כן, זה, זה פסיכי. אה, ש, ש, שהתיאורים באמת, גם לגבי ההכנסה של האנשים וגם לגבי ההתעללות אחרי המוות, הרבה מאוד דברים. כמה זמן הם אמרו שהוא עשה את זה? Uh, בגדול, הוא... Uh, בין הרגע שהוא נלקח בשבי ועד הרגע שהוא היה במחנה הכורים, עברו שלוש שנים. אז ההנחה היא שזה במהלך התקופה הזאת. אני לא זוכרת בדיוק לאיזה חלק מהתקופה הם ייחסו את זה יותר. וכשהוא הגיע אז למחנה, אז חלק. כאילו, אין לו איזה שם... אה, פרי, לא יודעת, יש איזה שהם עדויות של אנשים אחרים? שוב, בן אדם ברמה, סאדיסט ברמה mm-hmm. כזאת, על בלם שזה לא בא לידי ביטוי במקומות אחרים בחיים שלו, חוץ מהשנתיים האלה. אה, אני מסכימה? עם זאת צריך לזכור שגם סאדיזם שמגיע עם גזענות מאוד גדולה, כאילו, אני כן... בסדר, אני... כאילו כשנתנו לך את זה ברשות החוק, אני מבינה, כן. אבל... אחרי שתאמת מהסדיזם. אני מסכימה. הוא never go back, לא? אין שום דיבור לגבי דמניוק עצמו בעצם, בחיים שלו בארה״ב וסדיזם. להפך, הוא מנסה לטעון אחרת, אנחנו ניגע גם בזה, אבל גם לא נכנסו לזה במשפט, שזה מעניין בעיניי, שפשוט כאילו לא כל כך ניסו להתעסק בזה, יותר באמת ניסו למקם אותו. במקום ובזמן, ובעדויות, עדויות ראייה היו הכלי הכי חזק בעצם, העדויות של השורדים. שממש אמרו שזה הוא. כן, שבעצם השורדים שבאו ואמרו, אני מזהה את העיניים שלך, אני יודע שזה אתה כאלה. אז זה היה באמת הקלף הכי חזק בעצם בישראל, כי זה גם ה... בכל זאת, כאילו, משהו שמאוד מאוד משפיע על עם על... זאת, מה? אני מניחה שזה אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל...
1: אני... אל תניחי, את... חכי. <laughs> לא, <laughs> אני אומרת, <את> עדויות
0: ראייה <laughs> מאנשים שעברו פוסט טראומה <laughs> מטורפת. פלוס 40 שנה אחר <laughs> כך. לא הייתי נותנת לזה יותר מדי משקל. <laughs> לגמרי, מסכימה איתך לחלוטין? גם יש <laughs> בעיות בעדויות ראייה האלה. זאת אומרת, הם קיבלו מסדר זיהוי של תמונות. אה. <laughs> ובתמונות, כפי שאת יודעת, שנותנים לך איקס תמונות, אתה בוחר אחד מהם. כן, לא משנה מה. וזה כאילו בעצם מחקרים מראים בצורה מאוד מאוד מובהקת, גם העורך הדין של ההגנה שלו אחר כך התייחס לזה. אבל לא רק זה, הוא גם היה היחיד שהיה בלונדיני וקירח, בעוד שלכל האחרים הייתה איזושהי רעמת שיער, וככל הנראה שאיוון היום באמת היה יותר לכיוון הקירח. זאת אומרת, כן היה לו סממנים שהרבה יותר התאימו לאיוון היום, גם בואי, קראו לו איוון. כאילו, <כי> הוא מאוד התאים <כי> <כי> לפרופיל שניסו לבוא ולומר, אבל בתכלס, היה הרבה מאוד בעיות עם העדות ראייה הזאת, ובישראל במשפט, בשנות ה-80, זה מה שהיה, זאת אומרת, זה היה, <כי> היה קלף מאוד מאוד מנצח. היה דבר נוסף, שאני לא זוכרת כרגע מה אני בטיחה, מניחה שתכף זה יהיה לי פה כתוב, ואז <כי> אנחנו נזכר. <כי> <כי> אבל בכללי בעצם כאילו איוונה היום באמת היה, זאת אומרת, הוא היה דמות, הם ניסו לייחס את הבן אדם הזה לדמות הזו ספציפית. ואיוונה היום היה כאילו, ייחסו לו בין מאות אלפי למיליון יהודים שנרצחו, ואז כשבעצם במשפט שופטים אותו, אז שופטים אותו באמת על זה שהוא איוונה היום. אוקיי, אז 87 המשפט מתחיל, הוא מכחיש כל האשמה, כל המשפט סובב סביב באמת... לא אה, רוצחים אה, אותו וכאלה? איפה הוא מחזק? לא, הוא בהגנה מטורפת, בכלא איילון, שבו שומרים עליו 24 שעות. יש שני שומרים שעושים משמרות שינה בתא לידו כדי לשמור עליו, <תאנ> יש מצלמות 24-7, כאילו, בהגנה מטורפת. הבנתי. <תאנתי> אבל כאילו, מאוד רצו הרבה מאוד אנשים, <תאנתי> מאוד <תאנתי> <רואה>. רצו. היה בעצם את הראייה הזו של התעודת זהות שהסובייטים העבירו. Um, היא הייתה ראיה די מרכזית במשפט, שהתעסקו בה הרבה, כי בעצם תמונת התעודה שלו היא מה שזיהו כאיוון האיום, um, והיא בעצם בטקסט מיוחסת לאיוון דה מניוק, והיא ממקמת אותו בסוביבור, אם אני לא טועה, um, והעדים זיהו את זה. אז התעודה הזו היא מאוד מאוד משמעותית, ההגנה מנסה אחר כך להוכיח שהיא מזויפת, uh, התביעה משתמשת בה בעצם ככלי מאוד מאוד, מאוד חזק, מי מגן עליו? אנחנו נדבר על זה עוד רגע, זו שאלה ממש טובה. והאם יש לו קריירה היום, כאילו. לא. זו שאלה ממש טובה, התוואית, אה אה. כן ולא. אוקיי, אוקיי אז בעצם ה- ה- המשפט מתנהל בהרכב מיוחד ולא רגיל, שיש בו שלושה שופטים, ו... והוא מצולם בעשרות מצלמות, ווא. מתוקשר בישראל, בכל מקום וגם בעולם, עם תרגום סימולטני לאוקראינית ולאנגלית בזמן אמת. ואפילו קראתי באיזשהו מקום שהשופטת, אחת משלושת השופטים, קיבלה לבקשתה מדי בוקר גזרי עיתונים משמונה, משמונה עיתונים שונים, שסיקרו את המקרה כדי שהיא תוכל לעקוב אחרי הסיקור, בעצם, mm-hmm. אחרי הדיווח. כמו שאת יודעת נגיד בארצות הברית זה לא חוקי, כאילו שופטים ו-Jewry וכל מיני כאלה אמורים להיות מנותקים לחלוטין מהתקשורת, מהדיווחים בתקשורת בזמן המשפט, פה זה לא כל כך קורה. אז שאלת מי הגן עליו? אז בגדול 15 עורכי דין סרבו להגן עליו בישראל. התאבדות, כאילו גם מבחינת קריירה גם מבחינה אישית נראה לי. Uh, העורך דין שהגיע אליו בארצות הברית, בחור בשם מרקו קונר, uh, בעצם הגיע לארץ והוא הוביל את ההגנה עליו. הבנתי. Uh, שזה הזיה מוחלטת בעיניי, כי הבן אדם, כאילו, את מכירה איך זה שבארצות הברית, הרי uh, אתה עובר את הברז, את המבחני uh, לשכה, במדינה שבה אתה נמצא, וזהו, אין לך, כן. אין לך, אין לך סמכות uh, משפטית בשום מדינה אחרת. ובישראל נתנו לו לא רק... Eh, כאילו לייצג אותו, אלא גם הוא מתדיין בבית המשפט, הוא מדבר עם השופטים, יש כל מיני קטעים שהשופטים כאילו, אומרים לו כזה, לא נהוג להתנהל ככה בישראל, כאילו, אה, כן. כל מיני דברים מוזרים. עכשיו, זה לא קורה המון ממה שאני ראיתי. באנגלית, הוא כן, מדבר עם קודם באנגלית. הוא לא יודע עברית. זהו. Uh, אז זה אחת הסיבות שהמשפט בעצם סימולטנית בזמן אמת היה מתורגם גם לאנגלית, כדי, כי מר קונר פאקינג לא יודע עברית. Uh, בסוף, בעצם הוא מצליח לגייס אליו עורך דין ישראלי, שפועל בעצם תחתיו, עד שהוא חותר תחתיו, בחור בשם יורם שפטל, שהוא בגדול בחור שאוהב ללכת קצת נגד הזרם, והופך להיות הבנאדם הכי שנוא בישראל די מהר, די. אבל הוא עושה עבודה מדהימה, ממש, כאילו... שוב, לא ראיתי את כל המשפט, אבל מהקטעים שראיתי, הוא עושה, הוא מפרק את, ה, את התביעה בצורה מאוד טובה. הוא עוש... בואי נגיד שדילמת הסנגור, שדיברנו עליה וגם נדבר עליה בעתיד, של איך אתה מגן על מישהו ש... כן. זה, אז אצלו זה בכלל לא דיון. זאת אומרת, גם כולם זכאים ו, ל, להגנה, וגם הוא באמת מאמין, או לפחות ככה הוא מציג את זה, שזה לא הוא, ושזה טעות בזיהוי, כן. ושהם... שזה בן אדם חף מפשע והוא נלחם בשיניים, שזה מאוד ראוי להערכה בעיניי במיוחד, שכולם בעיני. שונאים אותך. כן. והוא טיפוס רצח, ממש. בחור מאוד משעשע. <laughs> המשפט אורך בערך קצת יותר משנה, ובעצם קו ההגנה העיקרי של דמיאניוק זה שהוא פשוט מעולם לא היה שם בכלל. פשוט כאילו לא היה שם. Um, כל פעם ששואלים אותו וזה, לא הייתי שם. זה, it's זה it's הכיוון העיקרי. <laughs> <laughs> כן, טעות בזיהוי. על זה הם הלכו. טעות בזיהוי, טעות בזיהוי. אבל אין לו איזה אליבי שיכול לתפור אותו במקום אחר, ספציפי. <laughs> לא, לא, וגם יש לו כל מיני סתירות במה שהוא אומר. בסדר, um, <laughs> אם להיות כנה, כאילו מנסים... אתה אמור להיזכר במה שקרה לפני מוזמן. 40 שנה. <laughs> למרות שמצד שני, את יודעת, תקופה של... של שבי אמנם, אבל עדיין. <laughs> לא, אבל זה, כן, אז זו תקופה מאוד טראומטית שאתה אמור כאילו... לא בהכרח ל- לזכור. לא יודעת. לא, לא נכון, אבל... אבל זו תקופה משמעותית בחיים כן, שלך. כן, כן, נכון. Uh, ובלי קשר לזה, אתה אמור לזכור איפה היית ואיפה לא. Uh, זאת אומרת, הייתי בישראל, נכון? אה, מבחינת מדינות כן, אתה אמור לזכור. למשל. אז, או, כאילו, האם היית באשקלון במשך העשר שנים האחרונות? אני יכולה להגיד לך אני חושבת ש... אני לא יודעת, החייבים של... לא יודעת. פלוס אם הוא היה בשבי, ש... הוא בעצמו לא יודע איפה הוא היה, את מבינה? לכאורה. בפועל הוא כן עונה על התשובות האלה כל פעם, הוא פשוט עונה תשובות אחרות. אה, טוב. שזו בעיה אחרת. אולי הוא פשוט... הוא כבר די זקן. כאילו. הוא לא כזה זקן בשלב הזה עדיין, לא. חשבתי שזה כבר ענייני מוח. עוד לא, עוד לא. אוקיי, um, okay, בכל מקרה, התביעה מציגה 11 עדויות של ניצולי שואה וסמל אס אס אחד גרמני שבעצם אומר שהוא שירת איתו בסוביבור, והוא נותן את העדות שלו בעצם בגרמניה, ולא מגיע לצאת לארץ. סמל אס אס? כן. שהוא בעצמו בכלא, אני מניחה? אני לא יודעת אם הוא בכלא, או שהוא עשה איזושהי עסקה, אבל העדות שלו היא מגרמניה, היא לא מישראל. בסדר, אבל אם הוא עשה עסקה זה קצת... אני לא יודעת, אבל זה בכל מקרה... יש פה עניין של אינטרסים. זה בכל מקרה עדות שניתנה, לדעתי ניתנה בעצם במסגרת העובדה שהוא פשוט כאילו נעצר ונחקר, וזה אחד המי, הרבה עדויות אחרות שהוא נתן, אבל הוא נותן בעצם גם עדות עליו, אה, שהוא איוונה היום. אה, אבל זה מגיע לישראל ברמה של טרנסקריפס, כאילו, זה לא... אה, אוקיי, סבבה. אה, אחד הדברים המעניינים ביותר שקורים במשפט הזה, זה שבעצם... דמיאניוק אה, מעיד בעצמו. Mm-hmm. אה, אם את זוכרת מכל סרט פשע אפשרי, או סרט משפט זה אפשרי, תמיד טעות. <laughs> זה תמיד טעות, <laughs> ובארה״ב ממש לא ממליצים לעשות את זה. <laughs> מסתבר שבישראל זה קצת הפוך. מה? בישראל אם אתה לא מעיד, זה נראה מוזר, זה נראה מוזר, ושיידי. זה נראה שיידי, ו, וזה נראה בעצם שיש לך מה להסתיר. ולכן ההמלצה שהוא מקבל מעורכי הדין שלו זה כן להעיד. וכן באמת לשים את עצמו על דוכן העדים, והוא עושה את זה. ובעוד שהמשפט כולו תורגם סימולטנית, כשמבקשים ממנו לתת את העדות שלו, אז הוא אומר, אני מוכן, אבל הוא מבקש שבעצם תהיה מתורגמנית שתתרגם אותו בלייב. ומבקשים גם איזושהי הערכה, השופט, השופטים מסכימים. ולכן בזמן העדות שלו בעצם מביאים איזה מתורגמנית, היא עושה את זה בזמן אמת, וכשאת רואה את נגיד הקטעים האלה ביוטיוב, אז זה קצת הזוי וזה סופר מפוזר, כי בעצם יש לך את אוקונור שמדבר באנגלית ומתורגם לעברית בזמן אמת. אה, מתרגם גם... אותו לעברית? לא, אבל זה כאילו, בגלל שהתרגום שלו בזמן אמת, אז גם אותו צריך לתרגם בזמן אמת, לא, נראה לי, לא יודעת. בכל מקרה, כשהתביעה מדברת, נגיד אה, אה, מיקי שקד, שזה התובע, אה, כשהוא מדבר, אז הוא בעצם אומר כל דבר בעברית ובאנגלית, כדי שגם רגע, אוקונור יבין. רגע, באיזה עברה איוון מדבר? אוקראינית. אה, הוא באוקראינית, מתרגם אותו לעברית. כן. ואז אוקונור זה מדבר אנגלית? מישהו מתרגם באוזניה לאוקונור את זה באנגלית, או שזה מתורגם גם בזמן אמת באנגלית, לא יודעת, כי שם בלאגן שלם של שפות. אוקיי. אה, בשלב מסוים, אפילו המתורגמנית שלו, של דמיאניוק, אומרת כזה רגע, הוא יכול לחזור על התשובה? אני כאילו... ברור, זה, לא. זה נהיה ממש... בלגע, עכשיו הם מדברים מאוד לאט, וזה מאוד פייסינג, אז לפעמים את גם שוכחת מה שאלו בכלל. הבנתי. <laughs> כאילו, זה מייצר סיטואציה מאוד מוזרה בעיניי, שלא ברור לי כל כך איך, כאילו, אני בטוחה שגם הנוכחות של המצלמות, ברור. והתרגום, והשפות, ויש לך באולם, כאילו, מלא אנשים, זה פשוט מייצר כאוס מוחלט. גם השופטים כל הזמן צריכים לבקש כזה שקט בבית המשפט, כל מיני כאלה, כי פשוט מלא אנשים מגיבים ויש להם רגשות וזה עושה רעש. בכל מקרה, כשהוא מעיד, אז הוא מכחיש, 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 הוא טוען שהוא לא היה בסוביבור, לא היה בסמבור, לא היה בטרבלינקה, כאילו כזה, ממש כזה, מנסה לשלול כל מקום שהם מנסים למקם אותו. הוא אומר שבעצם כשאחרי כשה, המלחמה, כשהוא אה, היה במחנה הפליטים, אז, אה, אז כאילו כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע לשם כשלד רזה, ברעב רע, וכאילו בעצם הוא מתאר את עצמו כמישהו שהגיע באותו המצב כמו האנשים שהגיעו מהמחנות, ושאם הוא היה בעצם אה, מסייע לנאצים, אז זה לא היה ככה. אה, והוא כן מודה על זה שהוא נתן פרטים שקריים על עצמו אה, ועל התפקיד שלו בזמן המלחמה. Uh, מתוך איזשהו חשש שהיה מהסובייטים, כשבעצם um, um, הוא הגיש את הבקשה לארצות הברית, וכשהוא מילא כל מיני טפסים שונים שבהם הוא מילא דברים שונים, אז היה איזשהו חשש בעצם בזמנו uh, מהסובייטים, כי אסור היה לחיות בגדול אחרי שהיית בשבי, כן. כי היא פריטי מאץ'. נכון. אז, אז אסור היה שידעו את זה, אז היית חייב לשקר. Um, אז שואלים אותו ישירות, האם הוא היה איוואנה היום? בהתחלה הוא עונה שהוא עוד פעם כאילו תשובה ארוכה כזאת ומתחמקת שלא הייתי כאן ולא הייתי שם, ואז שואלים אותו עוד פעם, כאילו האם אתה היוונה היום? בסוף הוא אומר שלא. שואלים אותו אם אי פעם בחייו הוא הרג אדם, הוא אומר שלא, ואפילו לשחוט תרנגול הוא לא מסוגל, ושאשתו עושה את זה עבורו בעצם בחיי המשפחה שלהם. זה מצחיק שזה כאילו... זה כזה נורמה, שזה אפילו לשחוט ארנגול, אף אחד לא שחט את ארנגול מימיו, באוקראינה זה כל כך כזה... כן, ברור. ברור, כל היום. כן. If you want to אתה שוחט משהו. כן, למרות שהוא ואשתו מעולם לא חיו ביחד באוקראינה. זאת אומרת, הם זוג אוקראינים. אז הם שחטו ארנגול בארצות הברית? יכול להיות שהיה חווה, כן. לפחות, יודעת, בשנים הראשונות וכאלה. כן. באופן כללי, יש לו תשובות מאוד מתחמקות, והוא לא עונה ישירות על שאלות ששואלים אתה לא עונה על שאלה ששאלנו אותך, אתה לא עושה את התפקיד, כאילו, התפק... את, כעד אתה אמור לענות, לה... לא, הוא כל הזמן כאילו מסביר לו מה הוא אמור לעשות. Um, בקטע של כאילו, תענה על הפאקינג שאלות ששואלים אותך, וכאילו, השופט ממש כאילו מאבד סבלנות עליו הרבה פעמים, כי הוא מאוד עונה מסביב. Um, יש בעדות שלו, בעצם כבר מהעדויות שלו שהוא נחקר בארה״ב, הוא נידב איזשהו פרט מידע, ואז בעצם כשהוא נחקר על דוכן העדים, אז שואלים אותו על בעצם, והוא מודה, על כך שהיה לו קעקוע. ו... שטליו קרס? לא. זה ממש ראייה, נגיד. חכי. הקעקוע הזה, הוא אומר שהוא הסיר אותו, בתחום הוא אומר שהוא הסיר אותו בארצות הברית, אחר כך הוא אומר אותו, ש... ש... כאילו אחרי המלחמה, אחר כך הוא אומר שהוא התחיל להסיר אותו לפני, לא משנה. זה קעקוע אה, שנמצא אה, בפנים הזרוע השמאלית, קרוב לבית השחי, בערך 20 סנטימטר מהמרפק, אה, שהוא בגודל של 7 מילימטר, שהוא אה, נקרא בעצם blood type tattoo, אה, והוא בעצם נועד לזהות את סוג הדם שלך. למקרה ואתה בעצם, יש איזשהו צורך בתרומת דם, ואתה מאבד הכרה, ואין בעצם את הדיסקית והפרטים האישיים שלך, אז עשו כזה איזה מין קעקוע כזה. שכתוב את הדם? כן, את פשוט היה כתוב את סוג הדם. המקומות שבהם היו, היו עושים את זה, זה בעצם יחידה שנקראה אה, אה, וופן, וופן, אה, של האס-אס. וזו הייתה יחידה שבעצם הוקמה במקור אה, כדי להיות הגנה עבור אה, ראשי המפלגה הנאצית, אה, ובהמשך היא הפכה לזרוע צבאית, שהייתה כפופה להימלר, אה, ובין השאר ניהלה את מחנות ההשמדה. ו... והיו עושים את זה ל... לנאצים בגדול, לעובדים, בדיוק. לא היו עושים את זה עכשיו ל... לך, לצבא. כן, ל... 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 ליחידה הספציפית הזו. ולכן בסוף המלחמה, כל מי שהיה לו את הקעקוע הזה, זה היה אמצעי ישיר לזיהוי שלו, והוא הואשם בפשעי מלחמה. זאת אומרת, זה היה הכי straight forward שיש. אז הרבה מהאנשים שהיה להם את הקעקוע הזה, הסירו אותו, בצ... mm. בצדק, כי ניסו להסתתר. וכשבעצם שאלו אותו על למה הוא הסיר את הקעקוע הזה, אז הוא אמר שהוא הבין שזה ייחס אותו בעצם לדיוויז... דיוויציה של האס אס, בעוד שהוא חשב שהוא משוייך לדיוויציה רוסית, כי בעצם הגנג שלו כנראה היה האוקראינים. לא, זאת אומרת, זה היה, גייסו בעצם הרבה מאוד חבר'ה מברית המועצות ו- ומאוקראינה כמתנדבים בתוך הצבא. Uh, הנאצי, uh, לאחר שהם נלקחו בשבי. אז יש מאוד מצב שכל היחידה שלו הייתה יחידה של רוסים, סבבה? הבנתי. Yeah, okay. uh, זה לא משנה את העובדה שהיחידה עצמה הייתה יחידת אס.אס. אבל מה הוא טוען, שהוא ש... לא הבין... ש... שזה יחידת אס.אס? שהוא לא הבין okay, שהוא נמצא כרגע okay, בצבא okay. הנאצי? הוא טוען שבעצם כל מה שהוא עשה ב... שבעצם כל החבר'ה הח... שלו שהיו איתו בזה, כולם הסירו את הקעקוע. כי הם לא היו אס אס בעצם, והם לא ידעו שהם משוייכים לאס אס. כי כאילו תכל'ס הם בשבי וסוג של הכריח אותם להיות, לשרת בצבא הגרמני. כך כן, ככה הוא טוען. אוקיי. וכאילו על השקרים בטפסים ששואלים אותו, אז הוא באמת אומר שהוא גילה באיזשהו שלב שזה מסוכן להיות שבוי מלחמה רוסי. אז הוא שמע מאיזשהם קצינים כאילו שהסתובבו במחנה העקורים על זה שבעצם אתה לא יכול להגיד את המידע הזה, ולכן הוא כאילו התחיל לשנות את הפרטים האלה. התביעה מנסה אחר כך לנסות למקם את זה בטיימליין ולהראות שחלק מהטפסים הראשוניים שהוא מילא היו לפני שהוא גילה את זה, ואז הם בעצם מכילים פרטי אמת, ושם באמת יש שהוא בסוביבור וכל מיני כאלה. Okay. אוקיי. <אם>... ודבר נוסף בעצם זה שכשואלים אותו, אוקיי, סבבה, אבל מה אתה עשית בזמן הזה? כאילו, היה זמן, היית משוייך לדיוויציה נאצית, גם אם לא ידעת את זה, מה עשית? אז הוא אומר, אני ישבתי בעורווה ושיחקתי קלפים עם החבר'ה שלי. וזהו, זה מה שעשינו, חיכינו שהמלחמה תיגמר, פשוט שיחקנו קלפים בעורווה. כן, הם לא שמו אותם באיזה שהם... זהו, שלוש שנים, זה מה שעשינו. הוא אומר שהם לבשו מדים איטלקיים בכלל, ולא מדי נאצים. הם לא פלשו למדינות נגיד, כאילו, כלום. כן, לא, הם ישבו בעורבן. הם ישבו בעורבן, זה הגיוני מאוד. שלוש שנים. הוא אמר שהם לא התאמנו כחיילים, בתחקיר אחר הוא אמר שהם כן התאמנו, אבל לא במקומות מסוימים, לא משנה. בכל מקרה... תראי, הוא איבד את זה ונהיה כאילו פסיכופת והתחיל לרצוח אנשים, זה מה שקרה שם? לא. <אח> לא. <Okay>. אוקיי. <אח> הוא טוען, לא הייתי שם, אני לא איוונה היום, אני לא הבן אדם, אני כן הייתי בשבי במלחמה, אני כן שיקרתי, כן היה לי את הקעקוע הזה, אני נידבתי בעצמי את הפרט הזה, אחרת אתם בכלל לא הייתם יודעים בחיים שהיה לי את הקעקוע הזה, וזה רק מראה לכם שאני לא הבן אדם שאתם מחפשים. <אח> כמובן שבית המשפט בישראל היה מאוד משוכנע מהדברים שלו, במיוחד לאור 11 העדויות של ניצולי השואה והסמל הגרמני. <אח> Um, והוא מרשיע אותו ב-88' ודן אותו לתלייה, מוות. למה uh, תלייה? למה כאילו כל כך ברברי? זה העונש בישראל בר-ברית. על פשעי uh, מלחמה נאצים. מה, בכיכר המדינה גם? לא, לא נראה לא, לי. כי זה היה עונש המוות בש- באותם שנים בישראל. אני אשמע, זה לא כזה מזמן. קודם כל, בישראל היה בן אדם אחד שיצא להורג אי כן, פעם. כן, אז לא, ו... ממש ה... זה הבנתי. אז כאילו אין להם הרבה ניסיון בזה. כן. ותלייה זה משהו שלא דורש הרבה הכנה, נראה לי, יחסית. כאילו, דורש הכנה, אבל לא, את יודעת, לא כמו בזה. כן. Uh, כמובן שהוא מערער על ההחלטה הזאת, ושפטל, העורך דין הצבעוני והמהמם שלו, uh, שבשלב הזה כבר הדיח מן הסתם את אוג קונר, הוא כבר חצי מהמשפט בכלל, היה פחות רלוונטי, ו... האמת שזה סיפור ממש עצוב, כי אוקונור ממש זנח את כל החיים שלו, בא לישראל לכמה שנים, וכאילו, כן. הוא עוד המשיך לשבת בקהל במשפט, ולהיות כאילו, ולתמוך בו. זה היה לא חשוב. אה, הוא ממש ניסה לשכנע אותו שיחזיר אותו וייתן לו כאילו להיות העורך דין שלו. אה, בכל מקרה. אה, שפטל מצליח לגייס איזשהו שופט לשעבר, אה, בחור מאוד בכיר בתחום המשפט בישראל, mm-hmm. אה, לצוות ההגנה, ל- לקראת הערעור. ו... ושפטל כבר רגיל לזה שהציבור שונא אותו ומתעללים בו ומאיימים עליו. אבל אותו שופט לשעבר, בחור שכנראה היה רגיל לחיים קצת יותר פרטיים והוא קצת פחות צבעוני משפטל, שהתחיל לקבל איומים רבים ומגוונים, ובין השאר אחד האיומים היה שבעצם יחשפו את העובדה שהוא ביסקסואל, שזה משהו שאשתו למשל ידעה. אבל הוא לא היה כל כך מעוניין שכל המדינה תדע. אוקיי. Okay. Um, בקיצור, לאחר um, אח, תקופה מסוימת, הוא התאבד, mm. אותו שופט. וואלה. Wow. Uh, הוא לא הגיע ל- להגן על um, דמיאניוק בהרהורים. Oh. בלוויה שלו, um, שפטל, שנהיה עוד יותר שנוא, ממה שאת יכולה oh. איכשהו לדמיין, um, אחד האנשים בלוויה זרק לו חומצה לפרצוף, וכמעט שפל? עיוור אותו. <gasps> כן. מי זה היה? שאת לא יודעת. הם רואים אותו ב... ב- לא, הוא קרוב משפחה של השופט. לא, לא יודעת מה... מי הוא היה בשביל... אני חושבת שלא. אני חושבת שהוא היה פשוט אזרח, טראומת שואה כזה, כזאת או אחרת. והוא אמר, אני כבר במבוגר, אין לי מה להפסיד, אני כאילו... הוא ממש מתראיין על זה, כאילו, בסדרה. כאילו, הוא ממש לא... לא, לא, לא ניסה להתחבא מבחינתו. זה היה... Uh, Last good did he could do in his life, כזה. מה שם הפרטי שלו של שפטל? Uh, יורם. אוקיי. Okay. Um, בכל מקרה, uh, כולם היו בטוחים ששפטל כזה, טוב, ביי, אנחנו uh, נשאר בלי עורך דין עכשיו. ברור. No, ושפטל אמר, ה... שפטל אמר, אה, אה, אני... I'm gonna see this through, <laughs> והוא ממשיך לעבוד על התיק הזה בכל מחיר. <אם> ומשהו נוסף שקורה בעצם בתקופה בין המשפטים, זה שבעצם היה איזשהו קטע שהיחסים בין ברית המועצות לישראל הם מתחילים להשתפר, כי היה איזשהו מטוס סובייטי שנחטף על ידי רוסים, שהנחיתו אותו בישראל, okay. וישראל תוך 24 שעות בערך סגירה אותם. אז זה יצר יחסים פוליטיים מאוד מאוד טובים, שפתחו איזושהי דלת, ואז מיכאל שקד, התובע, נפתחה בפניו האופציה של לנסוע לאסוף חומרים נוספים מהמשפט הסובייטי בעצם, ומה, מה, כאילו שלהם, לקראת בעצם המשפט של דמנ, דמניוק, ושם בעצם היה איזשהו משפט בברית המועצות, No. שבו העידו הרבה וחמנים אה, מצרבלינקה. אז המשפט הזה אה, היה יכול להיות הרבה ראיות תומכות מסביב, הם חיפשו שם איזשהו מידע שיתרום להם במשפט בישראל. אה, ואז מה שקורה זה שבעצם התובע הישראלי לא מוצא אף זכר לדמיאניוק במשפט הזה שהיה הסובייטי, ממון וחמנים מצרבלינקה. Okay. אוקיי. אה, ולא רק <אח> זה, הוא רואה בתוך המסמכים איזשהו אזכור לאדם אחר, אה, לאיוון אה, מרצ'נקו, מר, ש, שם אחר בעצם, שמזוהה כאיוון היום, לא וואלה. דמיאניוק, ואותו תובע, אה, עם בעצם ה-legal שלו, מביא בעצם את כל הנתונים האלה לבית המשפט העליון, ומביע בעצם את הספק שיש לו. ומייצר בעצם את הבסיס לאיזשהו חשד אה, לכך שיש בעצם ספק סביר. ברור. ואז אה, ב-93, לאחר בעצם אותן ראיות נוספות, פסקו חמישה שופטים אה, של בית המשפט העליון בישראל, אה, שהזיהוי של דמיינו כי איוונה היום מוטל בספק, וזיכו אה, אותו מחמת הספק אה, לחלוטין. והם אומרים שאין ספק בשקרים שלו ובגרסאות שהוא נותן, uh, לפיהם בעצם uh, הוא העביר את המלחמה כשבוי, והם בטוחים שלכל הפחות הוא סייע לנאצים כן. בשימוש בעצם כשומר במחנות. אני לא הם, בטוחה כמה אפשר אבל uh, to hold it against him. You can hold it against him, אבל זה לא מופיע בכתב האישום. Mm-hmm. על כן אתה לא יכול להרשיע אותו. לא, אבל כאילו הבן אדם היה שבוי כאילו... לא בטוחה כמה זה היה מרצ... את מבינה? עזבי mm-hmm. את זה שהרבה נאצים, במרכאות חיילים פשוטים. כן. עזבי זה, בסדר, זה דיון אחר, אבל... כאילו הבן אדם היה בשבי בסוג של... כן, אבל מדובר הוא... בעצם על היחידה שהוא הגיע אליה, שזו יחידה התנדבותית. אה. זאת 아. אומרת, אז הוא בא ואמר, כפו <laughs> עליי להצטרף אליה. <laughs> זהו, זה, זה לא אבל... מפתיע נגיד, שכאילו איך היא תיתן את הסופסטיבה בפועל כאילו אנשים שביעית נכון, ליטל... זה יכול לקרות. מצד שני, כשאתה מגיע לדרג מסוים של שומר, אתה כנראה פשוט יכול לצאת משם, וזו וזאת... טענה שאחר כך תופיע בעצם בעתיד, של דמיאניו, כשאנחנו עוד לא שם, כי אחת הסיבות ללמה הוא כנראה כן ביצע עבירות ופשעי מלחמה. כי הוא היה יכול כנראה פשוט ללכת משם. To just walk away. הבנתי. בכל מקרה, הם באמת מזכים אותו. ואחרי שבע שנות משפט בישראל, ועשור בעצם כולל המשפט בארצות הברית, הוא, הוא מגורש חזרה לארצות הברית, ובארצות הברית משיבים לו את האזרחות שלו, כי בעצם ברגע שזיכו אותו בישראל... עדיין שיקר על המסמכים, כאילו. אז זה כאילו לא לגמרי, לא ברור לי כל כך למה ואיך, אבל האמריקאים לא באמת ויתרו עליו. ואז באמת קורה ש... הם ממשיכים לחקור קצת, וב-2002 יש איזה עמד חדשות, והם מתחילים באמת להבין שהוא, שהם מוצאים רשומות שלפיהן הוא שימש כשומר במחנות סוביבור ומיידנק, והם מחליטים שוב לשלול את האזרחות שלו. ואז, 2005, הם מחליטים בעצם לגרש אותו לאוקראינה, שם בעצם הוא יעמוד למשפט. Um, והעורך דין שלו טוען שבעצם אם הוא יגורש לאוקראינה, הוא צפוי בעצם למות בשל המצב הרפואי שלו, כי בשלב הזה הוא כבר כן מבוגר. <אנת> זאת אומרת, אם בשנות ה-80 הוא עוד לא היה כזה מבוגר, בשנות ה-2000 הוא כבר בהחלט מבוגר, הוא מת, יאילו, מתקרב ל-90. Um, אבל הטענה הזאת נדחית, כי מוצאים שבימים שלפני שהוא נעצר, היה צילומי מעקב אחריו. ורואים אותו מתנהל, הולך, סוגר, פותח את הזמן הדלתות, כאילו, חי רגיל. בעוד שכאילו לבית המשפט הם מראים אותו כזה כמין נזקק שולע. בכיסא גלגלים, שלא יכול ללכת לבד, שלא יכול לעשות שום דבר לבד. Um, أي, أي. כן, אז ב-2008 uh, מוגש בעצם איזשהו דוח ראשוני uh, של היחידה הגרמנית לחקר פשעי השואה, uh, ובו... הוכחות לכאורה לפשעים שהוא ביצע, מעורבות ברצח אסירים יהודים וכולי וכולי. משרד, המשפט, משרד המשפטים האמריקאי בעצם פותח בהליכים להסגרה שלו, אבל פתאום לא כל כך בטוחים לאיזה מדינה הוא יסגר, כי יש גם את אוקראינה, גם את פול, פולין, שבה בעצם הוא פעל בתוך סוביבור, וגם גרמניה, שמעוניינים לשפוט אותו, או לפחות יש דיונים על האופציה הזאת. ואז בסוף, ב-2009, הוא בעצם... שלטונות גרמניה מודיעים שהם רוצים, שהם מוציאים צו מעצר נגדו בגין יותר מ-29 אלף עבירות של סיוע לרצח. והפעם האישום מתייחס לתקופה קצת שונה ממה שהתייחסו אליה בישראל, אבל עדיין בתוך אותו טווח זמנים. הוא עדיין לא מודה בכלום. לא מודה בשום דבר. בגדול, בשלב הזה, אני לא בטוחה שהוא בכלל יותר מדי משתף גם עם המשפט. באופן כללי, okay. אבל הוא לא מודה בשום דבר. ובראשון במאי, בית המשפט הפדרלי לעבירות באוהיו דוחה סופית את העתירה שלו, והוא מוסגר לגרמניה לאחר מאבק משפטי ארוך. ב-2009, יש איזשהו זירוז הליכים, כי הוא כבר לא כזה צעיר, ומנסים לשפוט אותו כמה שיותר מהר. אז uh, מגישים נגדו uh, uh, גם בספרד בינתיים כתב אישום, זאת אומרת, על התקופה שהוא היה واי, בעצם واי, واי. Uh, בבווריה, וזה הולך וכאילו, יותר ויותר מדינות, הרבה יותר מידע נחשף, ואין ספק שהוא היה בעצם uh, סוהר, uh, שומר, שסייה על הנאצים, uh, ושהיה שותף לרצח של הרבה מאוד uh, יהודים לא וצוענים. אבל הוא לא היה איוואנה היום? הוא כנראה, לפי העדויות האלה, לא בהכרח היה איוונה היום. יש שאומרים שזה... יש, שזה יש, סוף. יש זה, הבדל. זה ביג דיל. זה ביג דיל, נכון. אגב, בישראל יכלו לשפוט אותו על הדברים שכן היה להם, זאת אומרת, לעשות עוד כתב אישום חדש, מתוקן, לשפוט אותו מחדש על הדברים כן. שכן אה, הוכחו במשפט הראשון. החליטו לא לעשות את זה, כי פחדו מזיכוי נוסף, וכאילו הרעש והתדמיתי כן, כן. שזה עשה כאילו היה too much. בקיצור, אני אחסוך ממך את כל הפרטים והכל על ה- 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 זה. הבנתי. בסוף בגרמניה הוא מורשע. הוא מקבל כעונש חמש שנות מאסר. ובפועל הוא מערער. ובגרמניה, בגלל שכבר נשללה לו האזרחות האמריקאית, אומרים, טוב, הוא לא הולך לברוח לשום מקום, אנחנו יכולים לתת לו בזמן הערעור לא לשהות במאסר. למה הוא מערער? הוא מערער. מה זה חמש שנים? זה, מ... זה כלום, זה מ... אבל אין הרבה. לו הרבה. מוזר שגרמניה נתנו חמש שנים. <laughs> כן. כאילו, ד... הגילד שיש להם על השואה והכול, זה קצת מפתיע. כן, מצד שני הוא בן 91 בשלב הזה, אז אה, הוא לא בהכרח ישרוד חמש שנים. בסדר, שימות בכלא, מה זה משנה? כאילו... אז הוא מערער, אה, וגרמניה נותנת לו לערער, טוב. והוא חי בינתיים בבית אבות, <laughs> אה, ומה שקורה זה שבעצם שנה אחר כך הוא נפטר. <laughs> אה, אני לא, אוקיי. ובעצם כשהוא נפטר, החוק גרמני אומר שאם אתה נפטר בעצם בזמן תהליכי ערעור, אתה נקבר כזכאי. הגיוני. לא יודעת אם זה הגיוני, כי בפועל ההרכאה המשפטית האחרונה שהוא עבר בה, הכתירה אותו השם. אבל יש סיבה שיש ערעור, כאילו, זה לא פייר. תראי, בארצות הברית כל פושטק יכול לערער, וזה הבדל לא אומר... מה לא ההבדל בין מי שנקבר כזכאי למי שנקבר כאשם תכלס? הרקורדס במדינה? לא יורקים לך לקבר או משהו? ההבדל הוא בעובדה שיש לך אה, אה, מיליוני <ש> יהודים <ש> כועסים <laughs> בעולם. אני מבינה, אבל כאילו בסדר, <laughs> זה לא שהקבר שלך נכון. הוא באיזה בא בית קברות אחר נאציסט נכון, לא. אני <laughs> לא יודעת, אולי יש הבדל, כן? אבל לא נראה שזה מאוד משנה. בכל מקרה הוא קבור בגרמניה, okay. למיטב הבנתי. כבן אדם זכאי, כאילו, זאת אומרת, כבן אדם שלא ביצע 29 אלף רציחות או סיוע לרצח. ובגדול, זה היה מאוד מאוד, זאת אומרת, הפסק דין הזה היה מאוד תקדימי בגרמניה, כי זו הייתה פעם ראשונה שהורשע אדם על סמך היותו שומר בלבד, זאת אומרת, <אד> שלא היה הוכחה לזה שהוא ביצע רצח ספציפי. והפסיקה בעצם מייצרת איזשהו תקדים שבו בעצם המון תיקים יכולים להיפתח מחדש על שומרים, על אנשים שבעצם הם לא היו גורמי מפתח באס-אס או משהו כזה, אבל סייעו לרצח בעצם מתוקף התפקיד שלהם בזה שהם אפשרו לו להתקיים. Okay. אז זה כן היה מאוד מאוד תקדימי, גם החמש שנים הזה כן היה איזושהי רמה של תקדים מוזרה ולא ברורה. Uh, שאגב, עד לאותו רגע הוא כן היה במעצר בגרמניה. זאת אומרת, רק אחרי שהוא נמצא אשם, <laughs> אז נתנו לו להשתחרר חופשי. <laughs> זה סיפור משעשע. <laughs> <שם. laughs> <laughs> בכל מקרה, אני חושבת שאחד הדברים שהכי עניינו אותי, זה כאילו, זהו, אין יותר על הקייס הזה בגדול, כן? זה, זה הפרטים היבשים. אחד הדברים שאותי ממש ממש עניינו, וכל הזמן ניסיתי אה, להסתכל עליהם גם בסדרה, וגם בעצם אחר כך ביוטיוב של העדויות שלו. Mm-hmm. זה קצת על ה... כאילו על הפרופיל שלו, סבבה? אמ... הוא לכאורה, הוא מציג את עצמו כאיש פשוט, כפזנט, סבבה? אמ... הוא מדבר על זה שיש לו רק, רק ארבע שנות השכלה, בעצם הוא למד ארבע שנים, את כיתה ה', המקבילה של כיתה ה', הוא עשה פעמיים, בפעם השלישית העיפו אותו מהבית ספר. שם נגמרה ההשכלה שלו, והוא בילה הרבה שנים כנהג, בין אם בלפני הצבא, אחרי הצבא, אחרי זה הוא עבד בפורד כפועל. זאת אומרת, הוא מציג את עצמו כבן אדם מאוד מאוד פשוט. הוא טוען שהוא אדם שלא נוטה לאלימות, הקטע הזה עם הדוגמה עם התרנגולת למשל. Mm-hmm. מצד שני, התגובות שלו, התשובות שלו במשפט הן מאוד, בעיניי כאילו, אני שוב, אני לא מבינה את השפה ואת הניואנסים ברמה מספיק טובה, שאגב, באופן מפתיע, הוא מדבר אוקראינית ואני הבנתי את רוב מה שהוא אומר. כן. זה מה שהפתיע אותי. <laughs> אבל... אז, אז משהו בתשובות שלו הוא כן מתוחכם בעיניי, זאת אומרת, הדרך שבה הוא מנסה להתחמק מתשובות, והדרך שבה הוא לא עונה בצורה ישירה, זה כן מרגיש מתוחכם יותר מאשר לא. בסדר, זה שהוא סיים כיתה ה' לא אומר שהבן אדם עבר הרבה אחרי. נכון, אבל הוא מנסה להציג לעצמו, אוקיי, מה שימפו מן, אני לא עוזב, בלה בלה. אבל כשאת מסתכלת עליו, וגם נגיד שאני בחנתי את השפת גוף שלו, אז היה איזה קטע, נגיד, שהמיקרופון, ביקשו ממנו לעמוד בבית המשפט, וכאילו הוא מעלה את המיקרופון, והמיקרופון מתחיל ליפול לו. את מכירה את זה. זה קרה לנו לא מעט. והוא מתחיל להתעצבן עליו, את, uh, לא נתן לו לדבר כזה? את מכירה את זה? כשנגיד המיקרופון נופל עלייך, אז את כזה בעדינות, הרבה פעמים מזיזה אותה. עכשיו, אנחנו קצת חוששות ממישהו, אז אנחנו מאוד כן, עדינות עם לא המיקרופונים. אז הוא לא מרביץ למיקרופון, אבל הוא כאילו עושה את כזה תנועות מאוד חדות, וכאילו, לא יודעת, משהו בשפת גוף שלו, נגיד, לא משכנע אותי שהוא בן אדם לא אלים או לא אגרסיבי, כאילו, בקטעים האלה. כן. כנ"ל לגבי האופן שבו הוא, נגיד, מתייחס לתקשורת, איך שהוא נראה בקורטרום, חצי מהזמן הוא יושב עם חיוך זחוח מבסוט על עצמו, אה, כאילו, לא בקטע שהוא נהנה מהפרסום או משהו כזה, אלא בקטע של מאוד מאוד בטוח בעצמו, מאוד אה, כזה, אני יודע שאני אנצח כזה. אה, אז כאילו משהו מבחינת נגיד, כשאני מנסה ממש להבין את הפרופיל שהוא מציג, נגיד גם היה קטע ש... באחד הניצולי שואה שנותנים עדות, באמצע העדות שלהם הוא התחיל לצעוק אה, על הניצול שואה, בעברית אתה שקרן. נעט אה, קול אחי. עכשיו עזבי נעט קול, עזבי שזה נעט קול, סבבה? ועזבי את זה שאין <חודה> לי ספק <סברית>. שב... אה? <חודה> הוא לא, הוא כנראה למד את הצמד <חודה> מילים <ספציפית> הספציפי הזה במיוחד, כן. אבל... זאת אומרת, יש הרבה בעיות בעדויות של ניצולי השואה האלה, אבל שוב, אנחנו יודעים את הבעיות, כאילו, מתי עדויות... כנראה שאין שם ניצולי שואה שסתם רוצים להפיל אותך בפח, כנראה זה ענייני טראומה וכאלה. נכון. ומה, אתה דפוק? מה אתה צועק על ניצול שואה? אז כאילו, יש לך את זה, ניצול שואה אחר, הוא מבקש, הניצול שלה עצמו מבקש שהוא יוריד את המשקפיים שלו כדי שהוא יראה את העיניים. כשאומרים ה... לו, אה, אני תזהה את הבן אדם בקורטרום, אז הוא מבקש שהוא יוריד את המשקפי ראייה, ואז כתשובה, דמיאניוק אומר שיתקרב. אימא אז, אז הוא מתקרב. עכשיו העורכי דין מסביב, יש כאילו... לא משנה, זה לא... לא, לא, לא זהו. לא. אבל דמיאניוק מושיט לו יד ללחוץ לו את היד. והניצול שואה כאילו מתחיל לחרפן, oh. וכאילו איך אתה מעז, ומתחיל לצעוק עליו. וכאילו, הצורת התנהגות שלו היא לא של בן אדם שקט ופשוט, שזה כאילו, הוא מאוד... הוא מתוחכם, שמה... הוא מתוחכם, הוא מזכיר לי קצת את אייסמן בדברים מסוימים, בהבעות פנים, בשפת תקשיבי, גוף. תקשיבי, להגיד אה, על הגטע של הקעקוע זה חכם. למה? עצמארט. למה? כי זה כאילו מה שמפליל אותך, אבל אתה יוצא כאילו מטומטם, אתה יוצא ממש תמים בזה שאתה מספר mm-hmm. את הדבר הזה. Mm-hmm. כי זה לא נשמע בכלל בצורה, כאילו, בזדון. Mm-hmm. מבינה? <laughs> לא יודעת, אני... טוב. זה נשמע שרוב הפרטים הסוטרים והזה שהוא נתן, זה כי הוא פשוט לא ידע איפה הוא הולך לצאת טוב. את מבינה? כי יש לו כל כך הרבה גורמים שונים, כאילו, הסובייטים, והאמריקאים, והישראלים, ו... לכל אחד הוא צריך לספר סיפור אחר. כן. כדי להיות איתם בסדר. אז הם הרגישו, פשוט כל פעם ניסה להתאים את הסיפור, שוב, ברמה של תחכום, אבל בפועל זה לא יצא כל כך מתוחכם, כי הדברים האלה מתועדים. והוא, כבן אדם שלא יודעת אם זה מתוך ההשכרה שלו, ולא יודעת אם זה מתוך העובדה ש... כאילו, הוא לא כזה מודע לזה שכולם מדברים עם כולם. כן. אז כאילו, הוא כזה חשב, אולי שאם הוא יגיד את זה לישראלים ואת זה לאמריקאים, הם לא ידעו. אבל בפועל, כאילו, היה להם את הפרטים, גם הסובייטים וגם מהזה, וכל פעם, כאילו, זה הפיל אותו בקטע של אתה סותר את עצמך. כן. אבל משהו בו היה סופר מתוחם. בסופו של דבר, לפי, כאילו, גם המשפט הגרמני והעדויות הנוספות שהגיעו, אין ספק שהבן אדם היה באותה יחידת הוואפן אס אס הזאת, שהייתה יחידה, בוא נגיד, מובחרת, mm-hmm. של אנשים שליטרלי היו ספציפית ב-death וספציפית היו מעורבים בעצם ב, 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 ברצח של כל האנשים שהיו שם, ואין ספק שהוא כן מתוחכם, ושהוא כן היה בעצם מסייע לנאצים, אבל הוא כנראה לא היה איוון היום, למרות שזה גם לא לגמרי בטוח, כי אותו איוון מרצ'נקו, שהיה כתוב במקום אחר, mm-hmm. אז איוון דמיאניוק, במסמך שהוא הגיש לארצות הברית, הוא רשם שהשם המשפחה של אימא שלו לפני נישואים היה מרצ'נקו. אז כאילו יש מצב שזה אפילו כן אותו בן אדם, למרות שיש להם תמונות ותיעודים על, על, על מרצ'נקו הזה כבמישהו אחר. כן. God fucking, God fucking knows מי, מי היה בעצם הבן אדם הזה בסוף, אבל um, אין ספק שהוא כן היה uh, מהמקום של הסיוע לנאצים, um, וסיפור מאוד מוזר. כן, מה יש לך להגיד? יש לי להגיד משהו על העורך דין ההזוי הזה שקראתי עליו עכשיו. שפטל? אהה, למה אני מחייכת כשאני מדברת עליו? הוא בן אדם נוראי. אוקיי. למה הוא בן אדם נוראי? כי יש עליו מלא שיט, כאילו, מעבר לעבודה שלו כעורך דין. סבבה, עזבי זה. יש לו ממש ביצים. כן. הוא הגן גם על... את שואלת אותי למה אני מחייכת. כן. הנה, למה? לא, בסדר. הוא הגן גם על חגי, כאילו על אח שלי גל הוא הגן על אלאור אזריה. אוקיי. עכשיו, את תביני את הבחירות שלו עוד מעט. הוא הגן על קצב. הוא הגן על אלי כהן, את זוכרת שהיה את הסיפור שהוא רצח את אשתו בתאילנד, ביטר אותה. סבבה, הבן אדם מגן על מי שאף אחד לא רוצה להגן עליו. אני חושבת שמישהו צריך לעשות את זה. ברור. הוא נותן ייצוג ללא תמורה למתנחלים מיהודה ושומרון ומרצועות עזה. כן, הוא כזה ימני רצח. אה, הוא ימני קיצוני. רצח, כן. הוא באופן מפתיע ייצג את אה, אה, איזה אלפיים ניצולי שואה מרוסיה, uh-huh. uh-huh. והשיג להם עוד עשרים אלף שקל, או חמש עשרה אלף שקל, פצועים. כאילו, פיצויים. Okay. אוקיי. אה, הוא ממש ימני. Uh-huh. הוא קורא, הוא דיבר על הומוסקסואליות, אה, וטען שזו סטייה מחליאה. Uh-huh. הוא אחד מאלה שהתנגד ל... כי הוא מצעד הגאווה בירושלים. אוקיי. Okay. הוא... ניסו לרצוח אותו ב-2004. אהה, לא מפתיע, אני לא מפתיעת שלא ניסו לרצוח אותו כל שנה בערך מאז המשפט של דמיאניוק. ב-88' הוא הורשע בכל מיני אה... לא מפתיע. אינו, ביזיון בית משפט וכאלה. אה, בטח. במשפט הזה של דמיאניוק, כן, כל כאילו, הוא בן אדם קיצוני. כאילו, בדעות שלו ובהתנהלות שלו. אין ספק. למה אני מחייכת, סבבה? כשאת אומרת את זה, הוא טיפוס רצח. את ראית איך הוא נראה? הוא כאילו מדבר כמו ארס, מתלבש כמו היפסטר, <laughs> נוהג בפורש, כאילו, הוא טיפוס רצח, הוא בפורש. עושה את העבודה כן, שאף כן, הוא גם אוהב ממש מכוניות. כן, אה... ו- וגם זה היה אגב סיפור שהוא כאילו נוהג במכונית גרמנית בזמן שהוא מייצג את או הנאצים. אוי, באמת, חפש לו. בקיצור, אני סופר מעריכה את זה שהוא מייצג את מי שאף אחד לא רוצה לייצג, אני לא מאוד מעריכה את הדעות האישיות שלו בהכרח, אבל הרבה פעמים אני מניחה שהוא מייצג את האנשים האלה, כי הוא גם באמת מאמין שהם צודקים או בסדר, או, או שהם ראויים באמת למשפט, והוגן, ואני באה על זה. אני חושבת הרבה פעמים אנשים כאלה, א', הוא כן... וב', הוא זה... מאוד תאהב בצע. זאת אומרת, הוא 아, מתואר, בסדר. הוא הרוויח המון כסף. זה ברור, הוא מ- כן נראה כמו משפט. בן אדם שיש לו דעות... כן, אה, לגמרי. כאילו מאוד חזקות, אז הוא כן מסוגל... ללכת ולהגן על איוון הזה, ולהגיד, נכון, הוא לא עשה את זה. נכון. מצד שני, כן, יש שם קטע של... כאילו, בן אדם שממש אוהב אתגרים. לא משנה מה האמת, לגמרי. כאילו, אני ממש אוהבת את זה שזה אתגר, ממש נכון. אוהב אותי. יש אנשים כאלה שחיים את נכון. החיים שלהם ככה. תראי, אני לא בטוחה אם הוא תמיד היה ככה, אבל אין ספק שהמשפט הזה כאילו מיתג אותו. הוא גם אחר כך כתב על זה ספר, והספר הזה מאוד הצליח. טוב, זה ו... ברור. כן, ו... אז... אין ספק שזה מיתג אותו למקום הזה, ואז כאילו המשיך את הקריירה שלו לשם. ווואלה, כן. יש כסף בזה. אה, ברור. אז, אז כאילו גם מהמקום שבו, את יודעת, הבן אדם מעוניין ברמת חיים מסוימת, וגם מהמקום שהוא באמת מאמין שכולם ראויים לייצוג הוגן, אולי אין לו מצפון בכלל, אני לא יודעת, אבל הוא באמת דמות כל כך ססגונית, וגם נגיד בסרט הזה של The Devil Next Door בסדרה, את רואה את כל העורכי דין האלה, את רואה נגיד מהפרקליטות, את, את התביעה, כאילו, כל אחד מהם עם האנגלית המושלמת שלהם, והם סופר קורקטיים, והם נותנים לך את המידע, כאילו, שאת כזה, כמו שבית משפט, כאילו, אמור לקבל, כאילו, מידע... נטול רגש, נטול דעה, פשוט כאילו מנסים להציג לך דברים כמו שהם היו, בצורה הכי אובייקטיבית שיש. שפטל, ההפך, בהכל. כן. הוא בן אדם, הוא יושב על הספה ככה, כולו פרוס כאילו לכל הכיוונים, like I own the place. הוא נראה, מדבר, האנגלית שלו פח. Um, ברמה של כאילו, כל הזמן נגיד זורק ניבים וביטויים אמריקאים בצורה לא נכונה. אוקיי. Okay. Um, נגיד, הוא אומר משהו... <אבל> uh, יש לו ביצים uh, לעשות את זה. Enemy of the state number one, אז הוא כאילו כזה מעוות כאילו ביטויים. עכשיו, כן, יש לו ביצים והוא לא מפחד מכלום, ווואלה, הוא דמות מעניינת. אוקיי. צריך לדבר עליו. מה? יש לך שצריך לדבר עליו. הוא חי, אפשר לדבר איתו. אני צריכה לפחד. אפשר לנסות, את יודעת. כן. Um, זהו, אז כאילו, הוא לגמרי דמות מעניינת. הוא, אין ספק שבסרט, זה מאוד, בסדרה זה מאוד בולט כמה הוא שונה, כאילו, מכל ب... שאר עורכי הדין, כאילו, שאת רואה כן. שם, מכל שאר בעצם, כאילו, הכל, מ- מ... הוא יותר צבעוני מאנשי התקשורת, <laughs> כן. שנמצאים שם, זה ממש, הוא ממש דמות. טוב. Uh, כן. וזהו, פרק מעניין. Uh, לא דיברנו על נאצים אף פעם. עדיין, כן. עדיין, עד היום. עדיין. אז הנה, דיברנו על... על נאצים. יש <laughs> הרבה <laughs> מה לדבר על נאצים. <laughs> וואי, יש כל כך הרבה מונחים, כן. בגלל שכאילו... כל הצבא הזה, כן. כאילו, <laughs> כל ה-SS צריך לפרק אותו ולהבין. כל דבר, מעניין, הייתי אצלך כזה, אוקיי, מה זה המילה הזאת, ומה זה המילה הזאת, ומה זה המילה הזאת, וככה שתי שניות אני כבר לא זוכרת אותם, אז בכל שורה אני, <laughs> אני כותבת לעצמי <אחרי> מחדש. שעתיים <laughs> <ואת> כאילו <laughs> את כאילו לא התקדמת בכלל במה שצריך להתקדם, זה טוב. ממש עולם הוא לא. שני דברים שאני אגיד לפני שאני אפרד. כן. אחד, לגבי הלייב. כן. Um, לא הזכרנו את זה קודם, אבל הכניסה היא מגיל 18 ומעלה, כמובן, גם הפודקאסט שלנו. כן. מגיל 18 ומעלה, אנחנו... כן, ברור. ל... כן, על פשע, אם למישהו היה ספק. אז סתם, כאילו, לאישר קו. Um, ושתיים... מחר, היום, אתם שומעים את הפרק ב-29, היום בערב נסגרת ההצבעה של גיג טיים. אז אם בא לכם... לתמוך בנו. ולא הצבעתם עדיין, ולא הסברתם לחברים, אין לנו סיכוי לזכות, אבל בואו ננסה. זהו, בואו ננסה. כאילו, אני מבינה שאנחנו באותה קטגוריה עם כמה מהפודקאסים שאני אישית הכי אוהבת והכי מאזינה להם וזהו. אבל בואו, תנסו לתמוך בנו, גם אם נקבל מקום... אני לא חושבת שאומרים מקומות, לא משנה, אבל תנו פוש אחרון. יאללה, תנו לנו, כן. תשלחו לחברים, למשפחה, שיצביעו לנו, כל מי שאתם מכירים שאוהב אותנו. וברגע אה... שאנחנו נדע, גם אתם תדעו. כאילו, אני מניחה שגיקטייה מפרסמו את זה בראשון לינואר. אה, כי זה של השנה החדשה, כאילו. אה. וזהו. טוב. עוד משהו? אה, אל תהיו נאצים. אל תהיו נאצים. תודה שהאזנתם. תודה שהאזנתם, שיהיה לכם... תיסעו בזהירות, אני מתכננת אליכם. אני לא יכולה... אני לא כל כך הרבה תאונות עם הגשם הזה עכשיו. למרות שיום ראשון אמור להיות סאני,
1: mostly, אני מקווה. בכביש
0: החוף יש קטע, או שיש גשם ויש תאונות, או שהיום ראשון ויש באופן קבוע תאונות. כולם ממהרים אישום הבא ביום ראשון. בכביש החוף יש תאונות כל יום, נקודה. כן, אבל כשיש גשם אתה מלחיץ. כשיש גשם פשוט תסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, תימנעו מ... לא יודעת. אל תסכו בטלפון. לא. תיסעו ותשמעו בעוד קטנה. מה הבעיה? כן. וזהו, שיהיה לכם... תשמרו מרחק, קרן. אני שומרת מרחק. את לא שומרת מספיק מרחק? אני שומרת מרחק. אני מתקרבת רק כשאני... לא. לא רוצה שיידחפו לי. רק כשאני עוקפת. לא רוצה שיידחפו לי. זה בעיר, אחי, כשאני על 20 קמ"ש, בכבישים בין עירונים, אני שומעת במרחק. טוב. בעיר אתה לא יכול לשמור על מרחק מטורף, כי באמת נדחפים לך כל הזמן. נסי לעבוד בנתניה. תנסי לצאת בנתניה. בסדר. בנתניה אני מרגישה, מרשה לך לשמור פחות מרחק. סבבה. בכל אופן. עכשיו, זה לא בסדר. מה? אני אגיד אחר כך. אוקיי. אז זהו, שיהיה לכם שבוע נפלא. ביי אוש. ביי אוש.